0: ベインディードでやっていたことが給食のマッチングだったんですけどデータに基づいてその候補者と食のマッチングをするわけなんですけど。データに基づいてマッチングすると、そ結局、現状を再生産することになってしまうなっていう気持ちがあって、例えば受付とかレストランスタッフに女性が多くリコメンドされるみたいなことって、まあ、その必ずしも正しくないですよね、なので、効率よくはしてるけど、社会変えてないよねみたいな、もやもやはずっとあったんですけど、その意味であの教育ってすごく面白いなと思っていたっていうところがあります
1: そう話すのは、今回のストーリーの主人公。村下さんです。<音楽>こんにちは。今回からナビゲーターを務めます熊谷洋子です。ロールモデルはエンジニアのキャリアストーリーを紹介し、エンジニアとしてのキャリアプラン形成に役立つ情報を伝えるポッドキャストです。今回はインディードののち。スタートアップの C で CTO を務めるエンジニアのストーリーを紹介します彼はいかにして今のキャリアにたどり着いたのでしょうか
0: はじめまして村下明と申しますえっと、大学時代、あの機械学習系の技術を専攻していて、まあ、そのつてでインディードという求人検索の会社の,です、ね、あのバックエンドエンジニアとして、リコメンデーションエンジンの開発をしていて、まあそうですね、日本のオフィスに4年いて、その後海外、US 本社のオフィスに1年滞在させていただいて、で今はちょっとあのリクルートの友人が立ち上げた会社で CTO として、えっと、技術面のリードをしていますよろししくお願いします。東京大学の係数工学科というところであの、えっと、大学時代はデバイス系の制御とか、えっと、だろう信号処理みたいなことを学んでいたんですけどその中でちょっと機械学習系の技術がちょうど流行っていた時期でちょうどなんかそのサンプルプログラムみたいなものを自分で趣味で動かしていたんですけどそこでそのこれはすごいとなりましてそこから専攻を変えてあの、ま、機械学習を専攻してました。
1: 彼にとって機械学習のどこが魅力だったのでしょうか
0: 。僕が一番面白いなと思ったのは、人が介在しなくて良いっていうところですかね。あの、まあ、ちょうど多分、あの、先行を一番最初に触ったデモが、あの、表情認識のデモで。あの、笑ってる画像と笑ってない画像をたくさん用意してあげると、機械が新しい、そのデータセットにない画像を判定できるっていう、あの、デモだったんですけど。基本的にもう機械って表情の知識って全く皆無なわけじゃないですかでもそのデータだけからその結構表情って複雑だと思うんですけど複雑なあの判断をあの判断基準を抽出してかつそれが一回抽出できるとコピーしてなあの例えば数億とかの表情を自動で判断した,したりできるっていう人が介在しないシステムですごく大きな価値を、えっと、もたらせるなっていうふところが魅力でした。
1: 機械学習を活かせる仕事に就きたいという思いでインディードへ入社することになりますリクルートが買収した直後の新卒一期生でした
0: リクルート人事の上等手段でまあ最初焼肉屋でカジュアルに話しませんかみたいな話があってそこで当時その人事のリードされてた西川さんがそのめちゃくちゃいい会社があんねんみたいな求人検索におけるグーグルやみたいなことを言っていてめちゃくちゃうさんくさいなって思ってたんですけどあの結構その初回だったんでその実際に現地のオフィスまで面接で行けるっていうことだったんですよねあのなんでその先行通ったらそのテキサスのオフィス本社に行けるからそこで見て判断してくれみたいなところであのあじゃあちょっとテキサス行ってみたいし受けてみますみたいなことを言ってで実際行ってみたらそうすごくなんかやっぱりテッキーな雰あのギークななギク雰囲気だったんですよねあの創業者がすごくやっぱエンジニアリングの会社にしたいというところを強く意識している会社であの創業当初から本当にセールスとかとあのエンジニアリングオフィスと別にしてもう開発組織を守りながらあの大きくしていったというところだったんでもう結構本当にエンジニア主導でプロダクト開発をしていくんだっていう雰囲気がありカルチャー的にも面白いなと思って。であのやっぱりいいなと思ったっていうところがあのきっかけでした
1: 入社したインディードでは、どのような業務に当たったのでしょうか
0: 最初はあれですね、SEM ・サーチエンジンマーケティングというチームであの、広告出向の自動化みたいなことをやっておりました。でえっとそうですね、インディードってあの求人検索のサイトではあるんですけどその新規獲得でいうと結構そのなんだろうサーチエンジンにあの多くの部分を占めていて広告からあの流入が結構大きな部分を占めていてで例えばだから Google でそのなんだろうドライバーの仕事を検索してる人たちにうちに行きませんかみたいなことを言ってあの最初呼び込んでそこからインディードをメインで使ってもらうようにしていくみたいな戦略を取ってるんですけど。その求人検索っていう特性上そのなんだろうな潜在的な顧客の感想が膨大ドライバーの仕事を探してる人もいますしレストランの仕事を探してる人もいるんでそのすごい例えば100万個とかいうキーワードに対してビットをあの広告こ投げていてそれが結構人手であの管理しきれないというところがあるので。あのそうですね。じゃあ、どういうキーワードにどれぐらいお金を使うと、その僕らの事業としては一番嬉しいんだっけというのを、まあ、判断しつつ。その広告の運用を自動化するみたいなシステムを作ってました
1: 。一年目は苦労の連続だったと言います。特に公用語が英語であることへの苦悩もありました。
0: 開発チームは、メインは、あの、東京にいたんですけど、マーケティングチーム全員、あの、テキサスにいらっしゃったんで、まあ、基本時差がある状況でコミュニケーションをしつつ、そこら辺が大変でしたね。まあ、当時は僕、英語が全然話せなかったところもあって、テキストだと、その本当に文通みたいになるので、ミーティングやりたいんだけど、でもミーティング行っても何やってるかわかんないから、なんかその、どっちも<笑>、どっちだなっていうところで結構苦労した覚えがあります。なんで、最初は本当に完全にアウェイだった。感じですね、あと新卒2人だけだったんですけど僕ともう一人あの多分ポッドキャストにも登場されてる浜田というあのやつの2人で浜田はもう完全に英語ペラペラだったのでなんか僕だけ<笑>なんか全然話せなくてあいつは大丈夫なのかみたいな感じになって
1: そこでも村下さんはめげずに食らいつきます。
0: リクルートの採用が英語不問っていうことでその面接の時は常に通訳があのいや同行してくださってなので基本僕は通訳の方とコミュニケーションをとるだけであの自分の意図は伝えられたんですけどあの入社するとその通訳がいなくなるんでどうしましょうという話があってあの最初の半年研修にお金を出してもらって予備校に行ったりセブ島に1ヶ月行ったりしながらあの最初の部分あの本当に基礎の基礎の部分はあのなんとかなったんですけど実際入社してみると特にネイティブスピーカー同士のコミュニケーションとかも全然歯が立たないなっていうちゃんとなんかその p d c を回せたかというとあれなんですけど、まあ、そうですね結構事前にシミュレーションをして戦い方を決めておくみたいなことをあのしていて、まあ、そうですねミーティングだったらまあ事前に議事録とか読んでおいてどういうパターンがありそうかとか。まあど,うどういうふうに参加するかみたいな整理してよくみたいなところだったりあと表コミュニケーションの仕方でいうとやっぱり早くレスポンスを返さなければいけないというところで、まあ、どういう構文を使うと早く簡潔に意図を使いあの伝えられるのかみたいなところを意識していて、まあ、なんかそういう視点で見るとなんか分子構文とかってなんかその関係代名詞とか考えなくて済んで早く出せるからいいねとか,なんかそういうことを考えて戦って
1: ました。こうした地道な努力の結果英語でのコミュニケーションも上達言語の壁に打ち勝ちます
0: 1年ぐらいすると。なんか明確にちょっと慣れてきたなという感じがあって、なんか他の人、特にあのし最初の研修時に一緒だった人とかに、お前、英語上手くなったなって言われることも増えてきて、あちょっとなんとかなってきたなという感じでした
1: それと同時に、エンジニアとしてキャリアアップしてきたという実感も抱き始めたそうです。
0: まあやっぱ SEM ということでそのデータ周りの集計をしてその予測モデルを作るっていう部分の比重が多かったんですけどで社内の基盤がすごく全然いけてなくて p i g クリプトっていうすごい化石みたいなテクノロジーを使ってデータフローが書かれていてそれが僕的にはすごくストレスだったというかもうこれを書き続けるくらいのやめたいぐらいの感じだったのであのデータ集計の基盤のフレームワークみたいな自分で書いておあの社内オープンソースみたいな感じで。公開したたら結構バズったりとかしてなんか僕はちょっと勝手に書き始めて、最初ちょっとマネージャーにも置きられたりしたんですけどあの、ちょうど同期のエンジニアがそれ使いたいってなった時に、結構オープンソースというか、ライブラリとしての基盤を、あの体裁を整えてくれてで、公開したら結構反響があったっていう感じですね
1: こうして自ら発信した背景には、エンジニアとしての強い信念がありました。
0: 結構人間の仕事かどうかみたいなところにこだわりを持っていてあんまりそのピグスクリプトを書くのは人間の仕事じゃないと思っていたのでちょっとこれはなんとかしないといけないみたいな繰り返される処理とか根性で発見しなければならないミスとかってやっぱりあんまりその人間のパワーをかけるより機械の方が得意なところだと思ってるんですよねなんでそこをできる限り機械の力で解消しつつ、まあ、人間はもうちょっとクリエイティブなところに時間を使ったらいいんじゃないのっていう思いはずっとあったかもしれないです。昔か,から結構なんだろう手続きとかそういう提携作業がすごく苦手で怒られてきたし、まあ、それでちょっと自信を失うところもあったかなと思っていて結構やっぱ機械でそこが自動化できるとあの僕みたいな人間ってすごい価値が出しやすくなるのかなみたいなところはあるかもしれないです。
1: こうして迎えた3年目、とあるチームのメンバーに誘われます
0: ヒロさんっていう僕の先輩がなんか新しいチームを作ること作ろうとしされていてそこに呼んでもらったんですけど何をやろうとしてたかというと求人の投稿に対して求職者をリコメンドするシステムをあの新しくスクラッチで作るみたいなところがあってでそれの立ち上げをやるから来てくれという感じであの参加しました最初4人ぐらいか4人ぐらいのチームで全員入れてで本当に小規模なところから始めてっていうところですね今までの経歴に加えてじゃあ今何を探しているのか今何をどういうロケーションで探している人ですかっていうのをちゃんとその理解しようと今の給職度合いとかをもとにその候補者がリコメンドされてくるサービスみたたいなものを作ろうと思ってたんですけどで実際作って社内でテストをしていたんですけどなんかあんまりその僕らの良さというかその両方を考慮している今の,今のイントレストの情報も考慮しているっていう良さがエージェントの方だったりに伝わりきらずこれではちょっとあまり成功が望めないんではないかとなって一回そのプロダクトはおしゃれ
1: ,それでもこのリコメンドエンジンは使えるという自信が村下さんたたちチームにはありました
0: でもまあ僕らのやっぱエンジンは結構いけてると思うっていう話になって社内のリコメンデーションメールがあるんですけどまあそこのエンジンを一部 AB テストでリプレースできないかっていうところでまあそこに狙いを定めてそこに統合しようということをしてそこは結構うまくいってじゃあ今度なんか別なリコメンデーションが。中小企業,企業向けのジョブポストサ,イサービスみたいなのがあってそこにあの候補者のリコメンデーションっていうのはもうあったんでそこをじゃあリプレイスしたらどうかっていうところでそこのリプレイスをちょっとやってみたりとかそういう形でちょっとずつなんか、えー、と最初プロダクトを作ろうってなってて次にやっぱエンジンとしてまず社内に統合していくのであるっていう方向性に切り替えてでそこでまあ結構シェアを取っていくみたいな戦い方にしてっていうところでやってましたね。あの僕が辞めた後もあのも続いているプロジェクトなんですけど、僕が辞めた時点で、で結構なボリュームのリコメンデーションを僕らのエンジンがさばく状態にはなっていて、ここからどんどんアクセル踏んでいくぞっていうところになってました、で今でいうと、もっとすごいことになっているらしいっていう感じですね
1: この経験が、インディードでの生活で最も印象深いといいます。
0: 一番楽ししかかったプロジェクトかもしれないですねスタートアップ感というか、まあ、アイデアを手探りでこう世の中にフィットさせていくみたいなのが僕はすごく好きなので本当に立ち上げの立ち上げからあの関われて実際大きくするところまであの一緒にやっていけたっていうのはすごく僕的にはあの大きな出来
1: 事でしたこうしてインディードで成果を上げた村下さん入社してから5年が経った時転職を決断します
0: なんかリクルートの同期のつながりで、えっと、中山爽彩というあのリクルートの同期がいましてその彼女と入社当初からまあなんか仲良くさせてもらって。で、なんか定期的にランチとか行ったりしてたんですけど、そこで自分の会社立ち上げることにしたから、そういう話を聞いてて、あそうなんだ、そうなんだみたいな、おめでとうみたいな感じで行ってたんですけど、なんかシステムを作りたいってなった時きに、まあ、僕に声かけていただいて、こういうシステム作りたいんだけど、開発お願いできないかみたいなことを言われて、ああ、そうか、いいですよみたいな感じで
1: 。インディードで働きつつ開発を手伝っていましたが正式ににジョインすすることになります
0: 一つはなんかカルチャーというかなんかこの会社としての強さみたいなところはすごいなってなんか初期から思っていて、まあ、要は PDCA のサイクルがすごい早いなと思って見てたんですよね。レッスンだったりイベントだったりの PDC をしつつその中で良さそうだったものをスキルアップ系のレッスンがかなり人気があったんですけどじゃあここにちょっとピボットしてみようかっていうとこで、まあ、半年後ぐらいにその実験的にそのスキルアップカリキュラムを2ヶ月でやるみたいな実験プロジェクトを出してでそれが結構反響良さそうだったんでその半年後ぐらいにサービスをフルリニューアルしてそっちに寄せたりだとか。現場での PDCA だったりを回しながらかなり早いペースで意思決定をしているなっていうのが印象的でしたその中で結構その当初のコミュニティみたいな女性コミュニティから結構キャリアアップみたいなところに寄って高校生としては寄ってきたんですけど、まあ、その中で結構僕の興味分野と重なってきたみたいなところも大きいかもしれないですね僕結構教育みたいなところは興味があってでまあ、両親が教,師教員だったっていうのもあるんですけどやっぱり人に投資をするのがやっぱ一番世の中のためになっているだろうみたいな感情があったりとかインディードでやっていたことが給食のマッチングだったんですけどデータに基づいてその候補者と食のマッチングをするわけなんですけど。データに基づいてマッチングするとそ結局現状を再生産することになってしまうなっていう気持ちがあって例えば受付とかレストランスタッフに女性が多くリコメントされるみたいなことって、まあ、その必ずしも正しくないですよね、まあ、なので効率よくはしてるけど社会変えてないよねみたいなモヤモヤはずっとあったんですけどその意味であの教育ってすごく面白いなと思っていたっていうところがあります
1: C ではどういったお仕事をしているのでしょうか
0: C は、えっと、今、創業4年目の会社で、えっと、女性向けのキャリア支援事業みたいなことをやっている会社です。で従業員にい今16人ぐらいですかね。まあビジョンとしてまあ創業当初から一人一人が自分にないしかない価値を発揮し、熱狂して生きる世の中を作るみたいなところを掲げているんですけど、2つ事業を大きくやっていますと。1つがそシーライクスっていう学びのプラットフォームで、例えばウェブデザインとか、ウェブマーケティング、ウェブライティングとか、あと、フォトショーイラレとか、ワードプレスとか、全16種類ぐらいのカリキュラムがありまして、そこに高生がの方が学びながら、学習を進めていいただけるというものになってますでもう一つがその C クリエイターズっていうあのお仕事あっせんの仕組みでして、まあ、実際受講生が学びの内容をそのアウトプットとして外に出せるパートになってますと,、えー、と僕はあの肩書きで言うとそうです、ね、あの執行役員 CTO として今技術部門全般を見てますで直近で言うと今その c l i スっていう学びのプラットフォームの開発をしていますまあ要はそのやっぱり僕らのサービスのコアってそのコーチングとそれを軸とした個別化みたいなところだと思うんですけどそこを今あの結構コーチの人に丸投げしてしまっているというかあのシステム上にはその知見がたまっていないというところになるので。ユーザーザが抱えている課題会員の方が抱えている課題感だったり、じゃあそこに対してコーチとどういうやり取りがあったりだとか、それをもとに、じゃあその学習のロードマップ、どう立てていくんだっけみたいなところを、少しずつそのサービスに寄せていこ,うと
1: この開発で、前職の経験を生かすことができるのではと、村下さんは言います。
0: 中長期的に言うとすごくそこって価値が発揮できるところかなと思っていてやっぱどんな課題を抱えている人に対してどういうフォローが有効なのかだったり会員さんが抱えている課題に対するフォローって結構あ,のある程度体系化できるところかなと思っていたりとかあとその価値観に合わせたそのカリキュラムの個別化だったりっていうところも人それぞれ違うとは思うんですけどある程度のその正解みたいなところはあるかなと思っていてそこってやっぱり僕の,あの専門というか強みであるそのデータ理解データによる自動化だったり理解っていうところが活かせるのかなと思っていて価値を生み出すチームを自分で作っていけるみたいなところがすごく面白いなと思っていて結構そのチームメンバーで議論しながら開発のプロセスとか毎週見直していろいろやってるんですけど、まあ、そのたびになんかその学びがあって結構その人が価値を発揮する仕組みって簡単には作れないけどちゃんとやるとすごく効果が上がるなというところがありましてそこを自分で自分が何でも決めていいわけなのでそのある意味実験しながら作っていけるってのはすごく面白いなと思って
1: 良いチームが良いプロダクトを作る。という村下さん彼にとって理想のチームとは
0: 自分として理想のチームを作りたいなっていう気持ちがあるんですよねそのマネージメントとかそういうか観点がないと結局そのチームが場当たり的になっちゃうみたいなと思ってていいチームに入ったら楽しいけど悪いチームに入ったらつまらないみたいな、まあ、そうではなくてやっぱ自分がその楽しいチームを作れるようになるとずっとそういう状態で仕事ができるなと思ってましてインディード時代もそうで特に最後にいたチームがめちゃくちゃ楽しかったっていうのが。んですけどまあ、それってやっぱりそのやっぱリードがすごく良い仕事をしてくれていて、まあ、そのチームメンバーの状態をフォローしつつステークホルダーともちゃんとコミュニケーション取りつつちゃんとロードマップを敷いてくれてたからだと思ってて僕はメンバーとしてはめちゃくちゃ楽しかったんですけど、まあ、じゃあ自分がリードとしてそれで言うとだからリードとしてあの時と同じ状態を作るにはどうしたらいいんだろうっていうことを考えてるのかもしれないですね
1: 。インーード時代のの理想のチームを自らが手動で作りたい村下さんの挑戦は続きます。最後に村下さんから募集の告知があります
0: 。C ではあのプロダクトマネージャーを絶賛今採用中です。学習を科学する要素っていろいろあのもう揃ってると思ってるんでそれを組み合わせて理想の学習体験を作りたいでそれを僕と一緒にあの。二人三脚でやっていただきたいという方ぜひ応募をお待ちしておりますよろしくお願いします
1: この番組はポッドキャストプロダクションピトパのオリジナルコンテンツです番組の感想リクエストは概要欄のリンクよりお待ちしていますそれではまた次回お会いしましょう